2: Muy buenos días y bienvenidos un sábado más a este programa femenino singular en la sintonía de Radiomarca, donde nos empeñamos en darle voz y visibilidad a las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada vez más grande. Al otro lado del cristal tengo a Luis Beamuz, que ya está haciendo que todo suene a la perfección, y al otro lado del teléfono tengo ya a Irina Rodríguez, preparada para su entrenamiento invisible. Vamos allá.
1: Yeah.
2: Irina, estamos aprendiendo tantas cosas, a respirar, a comer mejor, a hacer deporte de una manera más eficiente y también vamos a aprender cómo controlar algo que nos pasa a las mujeres que ya tenemos unos cuantos años y que además es inevitable que ocurra. ¿Verdad que sí, Irina? Muy buenos días.
3: Buenos días, Natalia. Sí, lamentablemente sí. Pero yo creo que, bueno, ahora cuando digas el tema, ¿no? Yo creo que la clave está un poco en la aceptación y que saber que es un proceso totalmente natural, ¿no? Por el cual vamos a pasar todas.
2: Lamentablemente sí, pero por otro lado es un descanso. Estamos hablando de la menopausia y yo creo que dices lamentablemente porque claro, cuando se producen cambios hormonales que también lo hemos hablado durante los embarazos y, y también cuando hemos hablado de las niñas en, en la adolescencia y esos cambios hormonales que se producen, pues claro también se producen, como siempre dices tú ya que somos seres holísticos, cambios emocionales, porque el físico y lo físico y lo mental va todo unido y claro, cuando llega la menopausia de repente no eliminas tanta grasa como eliminabas antes cuando hacías deporte, es decir, coges más peso del que, que tenías habitualmente los sofocos, A a ver, los síntomas más o menos y, y luego también los desarreglos eh, del, del periodo que de repente un día estás sangrando muchísimo y otro, y luego pasa un mes y no no o dos meses y dices y dónde está la regla eh, y todo esto provoca una serie también de pues eso de desconcierto emocional en, en las mujeres pero seguramente que tú tienes alguna clave para poder <risa> combatir esos momentos de descontrol
3: bueno a ver la clave la clave es una buena actitud ser optimistas y sobre todo eso, asumir, aceptar y adaptarse. He dicho al principio, lamentablemente, no porque sea algo negativo, porque creo que una de las cosas que, que creo que las mujeres llevamos peor es porque de, desde siempre hemos crecido en esta sociedad escuchando siempre connotaciones negativas de la palabra menopausia, ¿no? bien asociado a vejez, a gordura, a fealdad, a un... Has cambiado, ya no eres la misma, uh -huh. ya no sirves. Y, y no tiene nada que ver con esto. Yo creo que se tiene que aceptar el, el proceso o la etapa de la menopausia como, bueno, se acaba una etapa, pero es que empieza otra. Al final es un cambio, es una transición y, y también tiene pues hay, hay que buscar sus partes positivas, ¿no? Al final, ¿qué es la menopausia? Bueno, pues todos sabemos. Es el cese de los periodos menstruales de una mujer y se considera que es una ya una menopausia instaurada cuando han transcurrido 12 meses consecutivos de menorrea, es decir, sin regla, ¿no? La causa se debe a que los ovarios pues, dejan de desempeñar su función porque las mujeres nacemos con una reserva ovárica limitada. Ya en nuestra etapa fetal tenemos como un depósito lleno de ovocitos que se va vaciando a lo largo de nuestra vida una vez empieza la etapa reproductiva hasta que agotamos estas reservas. ¿no? ¿Qué sucede con la menopausia? Bueno, pues que como tú bien dices, a nivel fisiológico hay unos síntomas evidentes y a, ni y a nivel físico, a nivel fisiológico es que hay un un cambio, una disminución de las hormonas femeninas, sexuales femeninas, como estrógenos y progesterona, y esto lleva muchos cambios en la mujer a nivel físico, pero sobre todo también a nivel emocional, ¿no? Eh, pues muy, muy bien dicho por tu parte, como sofocos, migrañas, eh, aumenta la reserva de almacenamiento de grasa... Eh, bueno, eh, hay, una, hay un cambio en la termorregulación del cuerpo, eh, se nota la temperatura diferente, de ahí los sofocos también. Por ejemplo, debido a esto, pues la vasoconstricción, vasodilatación es diferente, entonces muchas veces haciendo ejercicio una vez paramos eh, nos notamos mareadas. Mm. Es, es por esta causa, ¿no? Y... ¿Qué lesiones puede conllevar la menopausia? Bueno, pues existe, se ha visto que existe una conexión entre el riesgo de lesión y, y este proceso, porque los cambios de los niveles de colágeno afectan la elasticidad de tendones y, y, de, y de ligamentos. También aparece, hay que estar atentos a la osteoporosis, que nos puede llevar a ser más susceptibles de producirnos fracturas óseas, porque hay una pérdida de ansiedad ósea. Uh, aumenta también el dolor muscular, que se produce por una pérdida de masa muscular, disminuye la fuerza, así que hay mayor riesgo de lesiones. También un dolor articular, hay una patología degenerativa como la artrosis, el desgaste del cartílago. No, todos son cosas articular. buenas. Sí, buenísimas, buenísimas, buenísimas. Pero sí que es verdad que podemos paliarlo de alguna manera. Evidentemente el tratamiento farmacológico, digamos, es la, la terapia hormonal sustitutiva que bueno, dentro que tiene beneficios también tiene muchos efectos secundarios como cáncer de mama, infarto de homeocardio, embolia, así que es una cosa muy a valorar con el, con, con el médico de cada uno. Pero si hablamos de un tratamiento no farmacológico, ¿qué se puede hacer? Pues actividad física diaria, eh, sobre todo de tipo aeróbico, natación, pilates, yoga, una, un trabajo de fuerza vigilando un poco la intensidad, eh, suplementación de calcio y vitamina D para paliar esta osteoporosis, Trabajar la flexibilidad articular para disminuir el dolor y, y, la, y la, las articulaciones. Evitar dietoterapia, por ejemplo, para, para evitar el sobrepeso, disminuir consumo de grasas, evitar azúcares refinados, alcohol, aumentar la ingesta de fibra y agua. Y a nivel emocional cuidarnos, cuidarnos muchísimo. A mí me gustaría acabar con una frase en plan positiva, para, para hacer ver que hay que aprovechar cada, cada etapa de la vida y tomarse la menopausia no como un final de algo, sino como, como un cambio a otro momento, ¿no? Y es que las mujeres maduras son sabias, llenas de misterios, de grandes historias y son guardianas de la experiencia. Así que nada de connotaciones negativas, sino que a disfrutar de otra etapa vital, que también es, es importante.
2: Y, por otro lado, se acaban los dolores menstruales y se acaban también esas, esas etapas de, de incomodidad, ¿no? Que tienes que ir incómodo porque estás con las reglas así que vamos a ver también el lado positivo. Pues me voy a quedar con esa frase, Irina, y con tus tú sí que eres sabia, Maja, lo que estamos aprendiendo esta temporada aquí contigo, la tranquilidad que nos aportas a, a las mujeres que te escuchamos y también a los hombres que nos escuchan, que sé que son muchos y que toman nota de, de para poder luego aplicar lo que tú cuentas con, con las mujeres que tienen a su lado, madres, hermanas, eh, parejas, hijas, etcétera, y así que aprendan ellos también a conocernos y, y a convivir con nosotras, que ya sé que somos bastante más complejas, eh, por lo menos en, en muchos aspectos, no en todos. Pues muchísimas bueno, más gracias. más
3: complejas vamos a decir diferentes. Sí, diferentes. eso es,
2: diferentes, ya claro está, que sí, somos está. distintas. Sí, sí, sí. Pues eso nos lo vamos a discutir. Pues muchísimas gracias, Irina, un abrazo muy fuerte y hablamos la semana que viene. Vale,
3: un abrazo.
1: I'm going under
0: in this time I feel there's no one to save me This all and nothing really got away You're driving me crazy I need somebody to heal Somebody to know Somebody to have Somebody to hold It's easy to say, But it's never the same nuestra
2: protagonista de hoy creció en el barrio de Canillejas, en Madrid, uno de los barrios con más tradición atlética de la capital, por no decir de España. Así que el atletismo forma parte de su vida desde que tuvo uso de razón. Además, tenía un talento natural que ya demostró con apenas 11 años cuando empezó a correr y a ganar carreras populares. Al principio de media distancia, pero pronto se la vio despuntar en la larga distancia. Con tan solo 16 añitos, ganó la media maratón de Moratalaz. Pero un accidente de tráfico frenó su futuro en el atletismo y cambió su vida para siempre. Las secuelas de las lesiones del grave accidente que sufrió derivaron en una epilepsia refractaria que sigue padeciendo, pero ni eso, ni las múltiples pruebas que le esperaban en el futuro en todos los ámbitos de la vida impidieron que ella siguiera peleando y apoyándose en el deporte para reinventarse cada día. El pasado mes de febrero publicó un libro que recoge su historia, ...y puede servir de inspiración a muchas personas. Su título, Si te quieres, puedes. Y su autora es Luisa Pineda de la Losa. Muy buenos días, Luisa, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, muy bien. Oye, um, el libro es precioso. Por cierto, que lo vais a presentar el, el sábado, día 21 de mayo... ...en el Colegio Mayor Elías Aguja, en Madrid... En la copa de la Asociación Española de Culturismo Natural, que están todas las entradas vendidas, así que el libro sí. se va a presentar, pero ya no se pueden coger entradas para estar allí.
0: Está todo completamente cogido, o sea que sí, sí. Pero... Y, quien
2: eh, quiera eh, leer el libro o comprarlo, tiene una segunda oportunidad, no el día 21, que es el día que se presenta allí en, en el Colegio Mayor Elías Aguja, en la Copa de la Asociación Española de Culturismo Natural, pero tiene la oportunidad de poder acercarse el día 28, es decir, al sábado siguiente, al Centro Comercial Gran Vía de Hortaleza, a partir de las 4 de la tarde, donde estarás tú con, con más personas acompañándote y donde estarás firmando ejemplares allí en el Centro Comercial.
0: Sí, sí, ya, ya estaremos a partir de las 4 de la tarde filmando los, los libros y vamos, para mí está siendo todo un sueño. Un sueño, desde
2: luego, hecho realidad, porque ya tienes el sí. libro en tus manos. Eh, no sé cómo cómo eh, te surgió la idea de, de escribirlo, de empezar a hacerlo, y, y también si estás contenta con el resultado.
0: Pues la verdad es que todas las personas que lo están leyendo hasta ahora mismo, eh, todos me están diciendo lo mismo, que es admirable y que qué valentía de, de haber hablado todo lo que me sucedió y yo empecé a escribirlo hace ya 28 años cuando estaba, bueno cuando me dieron el alta del hospital ya estando en casa, empecé a escribir porque claro, yo salí un coma que no sabía hacer nada en absoluto. Y entonces pues yo según iba evolucionando y todo ello, pues yo escribía, lo que yo veía, lo que yo sentía, y claro la caligrafía, yo es que no sabía hacer nada de nada, sí, sí, sí. ni hablar, ni escribir, y eran garabatos porque mi abuelo me acuerdo que parezca es el hombre, me compraba las cartillas de estas de Rubio que era cuando yo iba pequeña de pequeña iba al colegio y hacíamos caligrafía y cositas de estas y bueno pues ahí empecé a escribirlo eh, pues un diario está
2: este. muy bien porque dicen que cuando sufres un trauma es importante no el, el poder eh, trasladar tus tus emociones al, al papel y que eso suele servir de terapia eh, sí
0: sí sí a mí por lo menos me ha servido a lo largo de todo este tiempo, el, el como terapia como un desahogo, porque muchas veces no tienes quien te dé esa confianza para poderte desahogar. Y entonces lo hacía conmigo misma, el escribir, el decir cómo yo me sentía, el, todo en general, ¿no? Y la verdad es que me ha servido de mucha ayuda y más hoy en día el haberlo podido expresar de la forma que lo he podido hacer y un desahogo total. Bueno, empezaste
2: a escribirlo como bien dices, eh, una vez que saliste del hospital vamos a poner en antecedentes a, a los oyentes, porque yo te conozco y conozco muy bien tu historia, de hecho, estuviste sí. hace, unos, hace unos años aquí en Femenino Singular contándonos también tu historia y, uh -huh. y lo cierto es que yo conozco todo lo que ocurrió, pero como he dicho al principio eras un talento incipiente del atletismo, estaba claro además es que estabas entrenando en un barrio en el de Canillejas en un club además con, con Isidro, uno de los eh, sí. históricos ¿no? entrenadores de, de Madrid y, y apuntabas muy alto. Además, en el libro lo cuentas, que es algo que yo desconocía, no lo sabía, pero cuentas que hubo un accidente previo volviendo de Cullera en 1991, sí. eh, que volcó el autobús y, y se te abrió la cabeza, pero vamos, que no fue nada grave, te pusieron unas grapas y ya. Pero el accidente que sufres al que yo me refería en la presentación es un par de años después, en el 93, un accidente de moto que justo también te ibas a marchar ese día de vacaciones a Cullera, porque era en agosto, estuviste cinco días en coma,
0: tres sí. meses
2: en el en el hospital, e incluso, bueno, llegaron a temer por tu vida, incluso eh, hasta había alguien en el hospital, que lo cuentas en el libro, que se llamaba igual como tú, que había fallecido, sí, y tus sí, padres sí, se sí, pensaban sí. que eras tú.
0: Sí, eso fue lo que me dijeron, que, que había una chica que se llamaba como yo, y que ya fallecía entonces, pues, bueno, en, en ese momento yo estaba en un estado muy muy grave, que nadie... Eh, me veía que yo salía de allí, de, con vida. Desde luego. Por, sí, sí, Pero estoy
2: aquí. Sí, sin duda. Y además eh, has hecho muchísimas más cosas después, incluso volver a correr. eso de eso de te voy a pre Por eso te voy a preguntar ahora mismo, porque ya te digo que he leído el, el libro detenidamente y te puedo asegurar que lo tengo todo subrayado, ¿eh? que he subrayado un montón de cosas, porque más allá del deporte, que sí. para ti ha significado una, un, una eh, motivación, ¿no? Un, una manera de decir, venga, yo quiero seguir, quiero hacerlo, aparte de que por lo que cuentas en el libro lo llevas en, 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 en tu esencia, ¿no? lo llevas en las venas lo de correr. Sí. Eh, escribiste una frase que dice, para mí no existía ni existe la palabra
0: rendición. No, no existe. Yo siempre he mirado al frente y, y no me acobardo, decir venga adelante que tú eres capaz, tienes esa capacidad de poderlo hacer y me ha servido para conocerme a mí misma hasta dónde puedo llegar y ponerme las metas y, y llegar al final de ellas, o sea que, que no existe la rendición para mí.
2: No, desde luego que no. También es cierto mmm, que hablas mucho, y de hecho se lo dedicas a, a tu hijo, ¿no?, el libro. Hablas sí, mucho sí. de tu maternidad. Claro, el accidente lo tienes en el 93, unos años después, pocos, o sea, en el 96, nace tu hijo... Mmm, es algo que también suele ocurrir, ¿no?, que cuando se sufre un traumatismo hasta el punto de, de temer por tu vida, parece que uno quiere dar vida, ¿no?, y como devolverle a la vida ese regalo que te da de seguir viviendo, y por eso yo creo, ¿no?, por lo que cuentas en el libro, que, entre otras cosas, sí. deseaste ser madre.
0: Sí, porque llega un momento que te dicen, ¿no?, me veía que estaba sorda, no oía de la parte derecha del oído, había perdido la visibilidad, me hicieron un montón de pruebas, estaba con la pierna, pues como, bueno, la artibia, pero de roto, entonces ya cuando voy al ginecólogo y me hacen las pruebas necesarias y me dicen que tampoco estoy capacitada por el problema que he tenido, el golpe en la cabeza para poder tener un hijo. Y dije, ¿cómo? Yo, yo dije, ¿cómo? Yo quiero un hijo y traigo a mi hijo al mundo. Me costó, sí, sí, me costó mucho, me tuvieron que dar pues, me, hormonas, me tuvieron que dar un todo para que yo se me regulara todo ello. Y para mí la joya de mi vida la vi, vamos, y, y es mi gran tesoro, mi hijo. Por de, encima
2: de todo. Desde luego, Arturo, al cual le dedicas tu, sí. le dedicas tu libro. Sí. Pero sí que es cierto que lo que contabas también de tu abuelo, claro, las secuelas sí. que te dejó el accidente, que fuiste madre muy joven, con 22 años, ¿no? El accidente lo tuviste con 18, 19 años.
0: Eh,
2: igual, con 23. Fíjate, con 23. con 23 años fuiste madre y con 19 tuviste el accidente,
0: ¿no? Eh, no, el accidente tuve con 18 años y, y cumplí 19 ese mismo año. Claro, porque eres de diciembre. Sí sí sí, sí,
2: sí, sí, es de, es de diciembre. Pues sí, por sí. eso digo que el caso es que, claro, son muchas las secuelas que te deja, pero basta que te digan a ti que no puedes hacer algo para que vayas a hacerlo.
0: Que me empujan hacia adelante, digo, ¿cómo? Digo, no, no, conmigo no podéis. No, y aparte que en esos momentos eh, miraba siempre también, porque yo llevaba médico de la seguridad social, privado, para ver el control, que yo no corriera, o sea, corría un riesgo, pero también por el bien de mi hijo, que no naciera con ningún tipo de malformación y estuvo muy controlada, tuve un embarazo muy muy bueno, igual que el parto y todo ello, y la verdad que me lo podía permitir en ese momento porque tenía económicamente lo puede hacer entonces vamos no no me lo pensé dos veces ni te arrepientes de ello porque no, tal como no, no, dices no. en
2: el libro es la luz de tu vida, tu hijo que ya es un jovencito ya y, y ya podemos decir que le tienes criado pero sé que lo sigue siendo por lo que cuentas en tu libro, Luisa yo quería preguntarte porque a mí la lectura yo que conozco tu historia y sobre sí. todo tu historia ligada a la parte deportiva la lectura de tu libro a mí me parece que es una forma de entre comillas desnudarse desnudas tu alma completamente no, no sé si te ha costado mucho o
0: sí. sí me ha costado porque muchas veces estás siempre pensando en segundas, terceras personas pero no piensas en uno mismo cómo uno se siente entonces el hablarlo y decirlo de la forma que lo he hecho es, ha sido para mí una, un desahogo decir mira, voy a decir todo y más servido de terapia decir esto es lo que hay
2: hay algo que se repite también en el libro y es que tu pasión por el deporte, porque de hecho cuentas que en el 99 vuelves a correr y vuelves a ganar carreras, hay sí. además eh, fotografías que documentan lo que cuentas, ¿el atletismo para ti qué
0: es lo que significa? El atletismo es una forma de como poderme desahogar, de disfrutar, no sé, es un sentir muy especial para mí, es una forma de, de evadirme, y como digo yo volar como vuelan los pájaros en el en el cielo no pues igual una sensación que sientes adrenalina no sé me encanta lo que pasa es que es hacer, sí para mí el, es muy importante
2: además eh, no dejaste de lado los estudios eh, no. tienes eres, eres titula, eres titulación en enfermería, has trabajado sí. también como enfermera de hecho es algo que yo creo que te gusta, ¿no? que también parece que los que habéis sufrido algún tipo de, de episodio médico luego parece que también queréis como devolver ¿no? y ayudar a la gente que también está sufriendo pero sí. hay algo que me, me llamó mucho la atención y lo tengo aquí apuntado en el párrafo de, de, sobre la psicología emocional porque hablas mucho, y lo estamos hablando aquí también tú y yo, sobre el, la, lo que ha supuesto para ti escribir este libro como terapia. ¿no? ¿Crees que es algo que nos está faltando y que quizá en estos últimos años con el COVID y, y todo lo que está rodeando a, a, a lo que estamos viviendo se está valorando más? El, eh, que vayamos a terapia ya, ya sin sin tener ningún problema el hecho de que tengamos eh, una educación psicológica y emocional un poco más cuidada y que, que cuidemos más esa parte de, de nuestra
0: vida Es muy importante la, a nivel emocional y todo ello, de todos modos yo llevo viendo hace 21 años va a ser, que tuve el accidente y veo que la ayuda a nivel de enfermedad mental que es dentro del mundo de la depresión, ansiedad epilepsia, un montón de patologías que existen eh, no hay ayuda para realmente para poder que te presten atención realmente tienes que buscártelas tú de la forma que lo puedas hacer y entonces eh, a nivel emocional tendría que estar más más que tiene que haber más ayudas vamos ese, sí. Esta falta, porque vamos a ver, vas al médico y a mí me ha ocurrido aquí ir al médico, al mismo neurólogo, y decirle, mira, me voy a caer esto y otro, y que te digan que uno mismo es la que se lesiona a sí misma y que me agrego yo a mí misma. Yo digo, no le entiendo. Y la ayuda que necesitas para que te ayuden. Pero o sea, Es que son cosas que parecen un poco...
2: Pero bueno, reales. eso me imagino que tiene que ver con la ignorancia ¿no? sobre el tema, porque desde luego la epilepsia, y en, en tu caso la epilepsia refractaria, está ya bien estudiada, y por eso me imagino que acudiste también a la Asociación Nacional de Personas con Epilepsia. Isabel Madrid, eh, muy buenas, y muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana también.
1: Hola, buenos días a todos. Bueno, estoy encantadísima de escuchar a Luisa de verdad que bueno porque no podéis verme pero es que tengo los pelos de punta, de verdad que un placer escuchar esas ganas, esa fuerza que transmite y ese ejemplo de, de vida, de verdad que es que es un ejemplo de vida, de superación, de lucha, de ganas de aferrarse a la vida y de, y de bueno de superar todos, todos los miedos, ¿no? Y, y además haciéndolo de manera pública, eh, Aquí, ahora y, y a través de su libro, ¿no? Como decías bien antes, Natalia, desnudándose ante ante la gente, ¿no? Y eso es, eso es importantísimo.
2: Importa importantísimo. Importante también creo que es, chicas, eh, no sé, creo que estaréis de acuerdo conmigo, el poder eh, eh, obtener la ayuda de asociaciones como, como la que preside Isabel, ¿no,
0: Luisa? Sí, sí, es muy importante tener eh, que, que esté Isabel en estos momentos también ayudando a personas como, como en mi caso, ¿no? que, que te ayuden, que te presten atención y que colaboren con uno mismo. Isabel,
2: ¿es la epilepsia una gran desconocida en España?
0: Totalmente. Sí. No solamente en
1: España, sino a nivel mundial. La epilepsia es la eterna desconocida. La, las personas con epilepsia, eh, bueno, pues sufrimos eh, muchísimos estigmas. Eh, que rodean la enfermedad, porque es un tema que está muy enquistado a nivel cultural, eh, sociológico, y entonces eso conlleva, pues, pues que esté rodeada de estigmas, de, de mitos, de falsas creencias que, que, lo único que hacen es, bueno, pues, perjudicarnos eh, aún, aún más. Eh, eh, bueno, eh, hasta los años 90 era, era considerada, ha sido considerada una enfermedad mental y no lo es. Es un desorden neurológico.
2: Sí, ¿Vale? Y así, lo... y
1: así debe de ser tratado.
2: Sí, ¿no? De hecho, nos lo ha comentado Luis hace un instante, que muchos médicos le decían que es que eso, que po poco más o menos que se lo estaba haciendo ella misma. Fíjate tú que en el libro Luisa cuentas también que has sacudido a terapias, a terapias no a prácticas, porque hay que decir que lo son y muy efectivas además como el mindfulness, el reiki sí, 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 sí. y y el uh -huh. sí, y los chakras efectivamente eso es algo que también como lo de la psicología emocional que hemos hablado también ayuda ¿no? a, a nivel eh, psicológico emocional aquí en Femenino Singular tenemos a Irina Rodríguez subcampeona olímpica en sincronizada ella eh, estudia todas estas cosas además de ser fisio también eh, siempre dice que somos seres holísticos y que estamos compuestos de la parte física, mental y emocional. Esto es algo que está poco explorado a nivel médico y, sin embargo, en casos como el de Luisa, Isabel, eh, es importante ¿no? que se siga estudiando.
1: Mucho. De hecho, además, eh, el mindfulness es eh, una de las terapias que se está descubriendo que, que tiene muchísimo potencial de ayuda en las personas sí. con, con epilepsia. Ayuda en una relajación a una manera, a una respiración, con lo cual eh, llegas a, a controlar eh, buena parte de esas crisis que a lo mejor vienen provocadas por, por estados de, de ansiedad. Eh, 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 en un momento dado puedes estar frustrado, entras en, un, en una espiral de, de, de depresión, de, de ansiedad, que, que eso lo que lo que entras es en, en esa espiral que te puede provocar aún más crisis. ¿Tienes crisis? ¿Te deprimes? Eh, ¿Tienes ansiedad? ¿Tienes ansiedad? Tienes crisis, ¿entiendes? Entonces, esa es la espiral que hay que evitar. Entonces, totalmente recomendado. Se está estudiando mucho esta técnica y la verdad es que los últimos estudios eh, aportan aportan información de, de que es, es muy 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 recomendable para personas con, con, con epilepsia y, bueno, personas eh, bueno como cualquier otra persona, ¿no? Ese tipo de terapias incluso mejor que casi el yoga, yo llegaría a, a decir. Entonces, bueno, la salud mental ahora mismo, como tú decías anteriormente, se ha puesto un poco eh, sobre la mesa por el tema del covid, pero era también la gran abandonada, ¿no? La salud mental sí. um, es un tema que, que, bueno, que hasta ahora no se ha tomado tan en serio, ¿no? Y debe de tomarse en serio.
2: Y Luisa vale. es un ejemplo de que funciona, porque a Luisa, Totalmente. además de verla de nuevo corriendo, la hemos visto escalando, escalando montañas. Una
0: campeona. Sí, sí, desde luego.
2: La estamos viendo haciendo un montón de cosas también ahora junto a Jesús Salvador Muñoz, también en, en el tema del culturismo natural, y, y sin duda la estamos viendo que, que puede hacer muchísimas cosas y que la epilepsia no es una limitación para ella, siempre y cuando... Hay ayuda también médica, investigación, ayuda por parte de la asociación en este caso, pero también reclamamos desde aquí por parte del Estado, Isabel, porque las asociaciones pues hacéis mucho por por los enfermos de, y la gente que padece epilepsia, las personas con epilepsia, pero hay que hacer algo más también desde, desde, la, desde sí, la seguridad social. Vale.
1: Eh, fíjate, Natalia, eh, es que en España tenemos un problema, no hay cultura del asociacionismo como en otros países, por ejemplo en los Estados Unidos, eh, van de la mano, la sanidad vale de la mano con las asociaciones de pacientes, o sea, un, hay una vinculación súper estrecha, aquí no hay cultura del asociacionismo y, y creo que se debe de, de potenciar de, desde, desde la propia administración esa, esa vinculación y remitir a los pacientes y a las familias, bueno, pues que estamos aquí, que, que form, quienes formamos parte de las asociaciones somos personas afectadas o familiares, o sea, vivimos o, y, o convivimos con la enfermedad de una manera o de otra, y, y que, y que eh, vamos a entender perfectamente el problema porque lo vivimos a, a, diario, con lo cual somos esa voz ¿no? de cara al exterior de, de, de lo que vivimos cada, cada día los pacientes y, y familiares ¿no? Con, en este caso con con epilepsia ¿no? ...además la epilepsia se manifiesta de múltiples formas y es complicado de, de, bueno, de ver... ...todos asociamos la epilepsia con la típica crisis convulsiva... ...pero hay muchos tipos de crisis que no cursan con una convulsión... ¿no? ...entonces es la eterna olvidada, la eterna desconocida, hay muchísima desinformación... Eh, falta de formación también y es necesario ese trabajo que se hace desde las asociaciones.
2: Como necesario es el libro de Luisa Pineda de la Losa. Totalmente. Si te quieres puedes es el título de este libro publicado por El libro de tu vida, El libro de su vida, perdón, que es la asociación El libro de su vida y que además se va a presentar el próximo sábado 21 de mayo en el Colegio Mayor Elías Aguja, en Madrid, no podéis ir porque están todas las entradas vendidas, pero podéis acercaros el siguiente sábado el día 28 a partir de las 4 de la tarde al centro comercial Gran Vía Hortaleza, aquí al ladito de la redacción de Radio Marca está, por cierto, y allí podéis conocer a Luisa, podéis charlar con ella, podéis comprar su libro y también eh, os lo va a firmar, seguro. Y allí también estará Isabel Madrid, la presidenta de, de la Asociación Nacional de Personas con Epilepsia. Muchísimas gracias a las dos, Isabel, y, y muchísimas gracias, Luisa, por tu testimonio, por tu libro, por escribirlo y por hacérnoslo llegar y que así hemos aprendido mucho más de la importancia del deporte para cualquier como terapia para cualquier eh, cosa en la vida, no solo para enfermedades, y también que como bien dices tú en tu libro, eh, la palabra eh, rendición no existe.
0: No existe la rendición, no existe.
2: Pues eh, muchísimas felicidades de verdad, Luisa, por el libro y muchísimas gracias, gracias Isabel por acompañarnos también esta esta semana.
1: Un placer y gracias a las dos. Eh, a Luisa por esa valentía y esa fuerza y, y a ti, Natalia, pues por darnos este altavoz de la radio que nos ayuda a dar visibilidad a la, a la epilepsia y a personas como, como Luisa, con ese poder que tiene de, y esas ganas de vivir. Eso es importantísimo. Muchísimas gracias, de verdad que sí.
2: Pues un abrazo muy fuerte a las dos. Otro para Igualmente. vosotras. Yo me tengo Igualmente. que marchar ya, sí. pero os dejo con una apasionante jornada de deporte y os recuerdo que el próximo sábado estaremos aquí para seguir hablando en Radio Marca en Femenino Singular.